0: 手之伸 c a 现在进行的是“静静过生活，心意向往”专题，公共艺术雕塑艺术家蔡玉田的专访，请他分享获奖作品的创作思考。这件名为“水作精神，欲作魂”的大型公共艺术，灵感启发是来自他的恩师蒋勋《永代玉》里的诗句：“原作是水作精神，欲作魂，空山月中泪一痕。梦中繁华，梦中过，不惹人间一点尘。”蔡玉田是如何进行诠释的呢？其实那件
1: 作品的创作要更早，大概是二零一五年。哎，昌邑建设公司他们要开发一个原来飞利浦的厂房，那地有大概三十几公顷，然后他们分分几期要去开发。那第一期在开发的时候，他们想做一个国际商办，所以他们的规划就是要要很 modern， 呃，很现代化，玻璃帷幕，希望对国际招商。后来也也的确成功了，像高通啊什么都来进驻，所以他们在跟我提的时候说，他们在一个会馆的水池上面要做一件公共艺术，作为整个园区的一个一个精神上的核心的东西，雕塑。那我就在想，我要做什么东西？因为我过去有做呃社区总体营造的经验，所以我对环境对空间。跟人的互动会比较敏感，所以我就想象，如果是一个上班，那几千个人在一个办公大楼里面，那又是玻璃文物，钢构，就回呼应到我刚才讲心灵的状态。所以人如果在一个完全没有能量、非有机体的空间里面工作，他一定会耗尽，他一定会枯竭，所以他需要能量的补充。那我觉得，在这个会馆的水池，它必须是一个有能量的东西。可是我不可能在这里造真正的山水，我只能用象征性的东西，也就是说，我只能把一个能量流动的状态来放进这个东西的这个地方的话，它可以跟这些几千个人上班的钢筋结构、玻璃文物这样的工业化的大楼的负能量做一个平衡。那要平衡这么大的量体，它需要有足够的能量。所以，我想到的就是水，因为这就在水池上。那你刚才提到蒋老师的那个诗句，讲形容林黛玉，其实林林黛玉的哀伤，你可以把它放大来说，它不是只有哀伤她个人的身世，其实她哀伤的是一个生命的流逝，一个生命的流转。一个我们处于生而为人对生命的流动的这种感伤或者是感动，那水水的这个特质，它其实是很柔性却很敏感，它接纳了所有的东西，它体现了所有的东西，可它包容了所有的东西，所以这个水的流动感，我如何去把它？表达出来，而且那个力道要强到可以去跟这么大的量体做一个平衡。所以，水做精神，玉作文的那件作品，我其实是用了音乐指挥家的手势
0: 。哦，所以是四拍的
1: 。对。那音乐家在指挥的时候，他会有一个律动的手势。有点像起承转合，起承转合，这种流动就像四季的变化，生呃成住坏空、嗯，春夏秋冬，起承转合，其实是一个一个规律，生命的流动，水的流动，都在一种规律下在进行，所以。我就把这样的概念做成了一件具体的具象的雕塑，用不锈钢镜面，因为镜面的效果是可以反射水波的波光粼粼，也可以映映照清晨、黄昏、中午或者是四季的变化，嗯、就是等于是它可以把环境的变数都可以吸纳进来，就看就像水。容纳、啊、所有的东西，材质上我选用的不锈钢镜面，因为这是最能够表达水的特性然后流畅感，我用用了指挥家的节奏，是最能够表达从音乐性去理解一种流动感的变化，或者是那个优雅的规律。就说流动变化，它其实有一个。frequency 是一个有一个频率，好的频率是会帮你共振调整到一个你处在一个和谐、安心、平和的状态。那不好的频率会处于让你焦躁、躁动的状态。那指挥家的那个频率，它是处于一个音乐性和谐的频率
0: ，稳定的
1: 。对，稳定的，是有节奏感的。它在流动，但是和谐的，是稳定的，是平和的。所以我的那件作品用这样的概念去创作，一个尺度拉的比较大，它的宽度大概8米，高度6米，深度5米。那放在一个大概二十几公尺的水池上，然后周边是玻璃帷幕的大楼。那很多人到了现场会感觉到，的确那个那个流动感會，会会让你感觉到一种能量在动，气场在流动。那在相对于那些玻璃帷幕刚硬的大的量体，它的确有一种调好的效果。那可能是这样的效果，让意大利的米兰的这个国际大赛的评审，他们这个有两百多个评审，他们可能也也感受到了。所以他就给我的肯定
0: 。蔡玉田说明了水作精神玉作魂作品的材质是选用不锈钢的理由：钢硬、灰冷、时尚、科技感，镜面反射在阳光下耀眼的令人无法直视，但是在阴天、雨天的时候却又是那么的柔和温润，伫立在繁忙的商务大楼前。蔡玉田用不锈钢表现水的流动，镜面反射水波天光，让忙碌进出的人们有机会停下来，转换 input， 软化心绪。一件好的公共艺术不是只有艺术，它还蕴含着在其所坐落的环境中与硬体自然环境的氛围流动。这件大型的作品将在今年的十一月也会树立在纽约上周的 Crystal Park 公园的湖泊当中。那么蔡玉田的其他公共艺术材质还运用了哪些呢？
1: 问我为什么你大部分作品公共艺术都用不锈钢，为什么不用石材？嗯，我有做小件的雕塑用黄铜，嗯，或者是不锈钢表面在镀钛，做不同的材质。其实我从来没有去考虑要要用什么材质来创作，而是这件作品成型了之后，它要放到哪里，再来考虑什么样的材质对它是合适。嗯嗯、所以这个会比较反其道而行，因为在过去传统艺术创作里面，通常它是先由工艺入手。你是从学木匠。哦，对啊，没错。你是学泥塑<咳>，或是你是学石雕，所以做雕是呃逃逸。所以我的创作不太是先从材质去思考去创作，材质是最后的。嗯、就说我这件作品成型了，它要放到哪里，什么样材质适合它
0: ？可是这样很不容易耶，因为不同的材质的驾驭能力，其实是可能也是要前面的累积跟培养才有可能。有这样的功力啊
1: ，对对，这是最最传统的工艺来说，的确是这样。可是你你知道吗？现在的科技的发展，已经很少用人去做哦。很多木雕、石雕，甚至刚刚才的都不是人了。现在三 D 列印、三 D 打印，甚至用机器
0: 。所以就是城市输入之后，机器切割
1: 。对。对
0: ，不是人的雕琢
1: 。对对对，包括木雕、石雕都可以用那个机器手臂去处理了、嗯。所以这已经跳脱我们过去的认知，就是成为一个艺术家，创作一个作品，你必须先学会对那个材质的掌握，跟学会那个工艺。嗯，现在已经不需要了，那些机器人做的比你好太多了。嗯，那有人会担心说啊，那是不是你那个手感会不见？对。啊，艺术家的创作。像罗丹，罗丹的铜铸的雕塑，我们就很欣赏他那个手指头去捏一小块的粘土或是那个陶土，去慢慢堆叠那个空间出来的一个感觉。啊、没错，嗯，对，没错，这个部分的确会比较少，但是这样的东西过去在人类的历史创作上也很多了
0: 。也就是
1: 说，我们到底要追求什么？我们对于艺术，我们对艺术的感动，我们能够受到什么样的启发？就是、说我们是不是要在回味，或者是回回顾，或者是固守过去的审美经验，有没有更大的启发，更多的感动？在新的技术产生的时候，我们可以去享受到，或者我们可以去领略到，而不要被一个。艺术的框架给框架住了哦，艺术艺术传统艺术应该是这样，应该有这些东西。可是当你看到应该有的时候，其实它对你没有启发了，它是死的东西。你只是看到你想看到的。很多人看一本书绘画重点，其实那些重点他早就知道了，就看完一本书，他很满满足，其他没有看到任何新的东西，他只是在反刍。很多人不知道，没有觉察到这一点，所以他没有没有新的东西进来，这就是一刚才我一开始讲的习气。我们很容易用概念或者是归纳的方式去认识人，去认识人事物，结果我们对自己的学习也是用概念。所以当你用概念化的时候，它是死掉的东西，它不会给带给你快乐，不会带给你刺激，不会带给你启发。所以这是大部分的人为什么很难快乐的原因，因为没有新的东西进来，他不断在反刍，只看自己看得懂的音呃电影，只看听自己喜欢听的音乐，只看自己看得懂的书，只跟自己习惯讲话的人讲，然后谈的内容也一样，所以现在的所有的东西都在这样的反刍当中固守各自的舒适圈。整个社会就会陷于一种充满了复杂的资讯，但是内在的感受却极度的匮乏。所以，忧郁症或者是压力无法疏松呃，释放，都是因为这样的关系。就是你不断在搅烂你，你的生活是不断在搅烂你，那让你搅久,久了就会匮乏、疲惫，然后你又没有新东西进来。那状态糟的时候就是忧郁，那不糟的时候就是压力极大，不知道怎么发泄。那如果艺术创作还是走这样的老路，不断在一个框架里面去归纳、去重复，那我就不知道艺术有什么价值，因为艺术本身它是没有生产力的，它对于我们的生活便利是没有帮助的。那如果艺术也是，也是在做这样的事情的话，那我不知道艺术为什么有价值
0: 。蔡玉田提出了灵活开展艺术创作的学习与应用，不受传统技法框架限制，善用科技新技术的辅助，反倒是提供了更大的发挥空间，开启更能有奇思异想的创作实现。